0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜。感谢各位继续支持“求医不折腾”的寻宝国医。本节目由蒜瓣兄弟精心出品。各位一定要关注微信公众号“蒜瓣兄弟”，每天我们推送的都是健康知识的干货。也可以登录百度贴吧“蒜瓣兄弟”官方吧。支持你的话题观点。新浪微博主持人陈林，腾讯微博蒜瓣兄弟，和我们一起互动交流。大家还可以添加 QQ 好友三零五二零八四零二七，随时骚扰我们。今天我们和大家聊的话题是“天天睡到自然醒”。这个话题其实大家特别关注，因为这几年我就经常听。年轻人讲，什么叫人生理想啊？天天睡到自然醒，数钱数到手发抖，这确实是一个人生境界呀、啊。但是今天是二零一六年的第一个工作日，我相信很多的股民朋友今天晚间很难安然入睡了，很难睡得踏实了。因为今天股市两度出现熔断机制，这个规则刚定，结果第一天就上演了两度熔断。所以金融这个东西啊，大家是不了解就不要去碰了。我们讲一讲天天睡到自然醒。刚才说了，这是一个人生的境界。但是很难达到。我们国家睡眠有障碍的人，差不多有六亿人。这其中很大一部分是中老年人，但是也不排除很多年轻人面临着睡眠的障碍、失眠、垃圾睡眠、分段睡眠，都是很多见的。年轻人的不规律的生活，或者是工作压力比较大，还有一些高风险职业啊。刚才我讲的很多炒股的人，年龄普遍不大，但是他们的心往往和过山车一样，忽上忽下。所以在高精神压力下，你让他睡得好挺难。睡眠的障碍。有很多的原因，比方说一些慢性病，啊，很多人有慢性病，他睡眠当然不好。有高血压的人，有更年期综合症的人，贫血的人，包括脑供血不足的人，颈椎病的人，慢性胃病的人，这些人他睡眠一定不好。为什么？因为他这些原发病本身就很痛苦。比方说，脾胃消化不好的，胃不和则卧不安呢，他这胃难受，他能睡好觉吗？西方医学研究了说，呃，人的肠道有肠脑啊，肠道神经很发达，相当于人的第二大脑。所以，你慢性脾胃消化方面的疾病，睡眠一定不好。还有啊，贫血的人，贫血的人他本身就不能够濡养心神。心神无以依附，那么他的睡眠怎么能好呢？至于说动脉硬化的、高血压的，那就不用说了，整个都是血出一种亏虚状态，或者西医讲，血管当中流动的血液质量不好，血氧饱和度比较低，血流量比较少，那么他怎么能睡得好呢？还有就是更年期的问题。更年期综合症，它是整个的垂体、整个的卵巢、整个的性腺垂体轴内分泌紊乱了，所以他睡得不会好。至于说神经官能症，那就更不用说了，长期的焦虑紧张，压力特别大。有这些原发病的人啊，还包括骨关节病的，说前段时间大家有人用透骨散，说哎呀，我用透骨散啊，关节不难受了，而且。我睡得踏实了，对呀，你风湿骨关节病，你疼到骨头里了，你的骨关节一旦控制住了，它不疼了，不冒凉风了，那当然睡得就好了。这都没有争议啊，也没有争论，就是说有慢性病的人影响睡眠，这是一个很普遍的事儿啊。所以大家一谈到这睡眠质量，谈到失眠的时候，我希望你把因为慢性病引起的失眠。和单纯性的失眠区分开来，它不一样。那单纯的失眠是什么呢？这个其实大家也弄不清。有的时候因为一件事儿，心里边纠结了两天，然后这几天睡得不好，他说失眠了。这个不叫失眠啊，这个属于阶段性的睡眠障碍。因为严格的失眠，它是有一个界定的标准的。连续三个星期，记住，连续三个星期出现入睡困难，或者是醒后就不能再睡了，或者睡醒了之后梦里的事儿历历在目，睡醒了不解乏，很累，很疲乏，这个叫什么？叫失眠。这个才叫失眠呢、啊。也就是说，失眠不仅是一种程度的描述。它也是一个长度的描述啊，就是起码得有上个星期连续睡眠不好，这才叫失眠。呢。所以经常有一些人给自己扣帽子的，哎呀，我失眠，啊，那个不叫失眠，那个叫一过性的睡眠障碍，这个一定要弄清楚。还有一些人挺特殊，他从年轻的时候。睡眠的时间就比别人短，那别人睡七八个小时、十个小时，他睡上五六个钟头、三四个钟头他就够了，也不乏也不累，记忆力也挺好，方方面面都挺不错的。那他这种情况，你能说他是失眠吗？所以每个人情况不一样，失眠是有一个严格的界定的，不能乱扣帽子。那好了，下面既然说到了失眠，有一个程度的描述，也有一个长度的描述。那么有三个星期连续失眠不好的人也很多呀，这是标准的失眠了。而且他们还没有这样那样的慢性病，哎，那这个是一个单纯性的失眠啊。这个人很多很多，怎么办？有人说，那我西药已经用了，安定、舒乐安定、加剂安定我都用了，包括一些。精神类的药物都吃了，吃完呼呼睡一觉，一睡醒，哎呦，浑身哪儿都疼，一点不解乏，这个没有意义啊！药一停，该失眠还失眠。也有人找中医去开了很多的药，因为五脏六腑皆能不寐啊，皆能引起睡眠差。于是有人用一些肝火扰心的方法，用一些痰火扰心的方法，心脾两虚的药，心肾不交的药物。呃、啊，心胆气虚的药物等等等等，治来治去，有的治的挺好啊，也有人治的一般。这样一来，时间长了，大家对中医也怀疑，对西医也不信任，甚至有人就把失眠啊直接定为了绝症、啊，说我这辈子好不了了，说我这辈子肯定就和这失眠就长期为伴了。那这个说法对不对呢？我在前段时间给大家也讲过关于失眠的音频节目，有人按我说的方法去做，结果它效果特别好。比方说，我给大家讲过安神枕的制作啊，大家可以做安神枕，这特别简单呢，你看啊，黄菊花，还有绿茶，还有生石膏。各等份你做个枕头，这叫什么？叫无忧枕、啊、让你睡得很踏实，叫无忧枕。这里边的生石膏买回来打碎啊，要不然一块一块的，这没法睡，太硬啊。生石膏、黄菊花和绿茶各等份啊，做个枕头，这个有助于睡眠。另外，我也和大家讲了，我说睡觉的时候啊，我们还可以记住几个穴位：神门穴、安眠穴，还有养老穴。这几个穴位挺好找。今天大家只要拿出手机或者打开电脑，一搜索就出来了。哦，神门穴在哪儿？安眠穴在哪儿？养老穴在哪儿？这几个穴位怎么用呢？平时没事的话就按揉，再有就是睡觉前呢，大家应该学会泡脚。一说泡脚，有人就满肚子委屈，说泡脚这个是不靠谱啊！我泡了脚，浑身都是汗，啊，我睡觉睡得更不好了。那谁让你把汗泡出来了？睡觉前泡脚有几个要点呢？得记住，第一个就是水温不能高，用温热水泡15分钟左右就可以，泡到微微发汗，就微微出点汗就行了。还有就是泡脚的这个水位要高，要泡过脚踝骨。有人泡脚的时候，那个水呀、啊、就到。脚丫刚把脚丫摸过去，那这个水太少了，啊，一定要没过脚踝以上，起码把山阴交和太溪穴，你得泡在水里啊，哎，所以泡脚是有技术要点的。另外，泡脚不能泡的太晚，在睡觉前半小时应该把泡脚这个事儿做完。泡完脚了，干嘛？有人说按摩神门穴。安眠穴、养老穴可以啊，可以。但是还有一个方法，大家要试一下啊，就是做中药的药膏。中药的药膏用什么中药啊？这个叫助眠膏啊，助眠膏有助于睡眠的药膏。你准备两样东西啊，一个是米醋，啊，这米醋九度米醋，这太容易买了。几块钱一瓶，还有就是到药房买无茱萸，无茱萸那个药啊，有人说到药店去不爱给我打粉，那你就多买点啊，你买二十颗他可能不给你打，但是你要买一斤啊，他肯定给你打。这个无茱萸啊，你可以买一斤，无所谓，也不贵，让药店给你。加工一下，打成药粉，然后你用米醋把这无珠鱼啊调成糊糊，泡完脚了，擦干脚了，穴位也按揉完了，把这个助眠膏，就是无珠鱼加米醋调成膏，你把它敷在涌泉穴上。啊，一说这涌泉穴，经常有人弄错。我在。去年夏天的时候，在医院给这些护士啊搞培训，因为护士往往都是学西医的啊。病房的护士搞培训，说一些穴位的讲解啊，针灸穴位的讲解、啊。护士得知道啊，有时候贴敷些东西啊，得找穴位。我一讲涌泉穴，很多护士直接举手了：“老师，我知道涌泉穴在哪儿啊，在脚心的中间。”哎呦，我说：“那你过来演示一下。”然后拿一个针灸人的那个塑料人的模型我说你告诉我涌泉穴在哪儿？他都不看那个塑料人那脚上写着涌泉穴的位置，看都不看，直接一指那脚心这儿啊，脚心就是涌泉穴，这肯定是错的，各位啊，因为在那个针灸的那个胶皮人、塑料人的脚上都标的很明白，在前脚掌中心那叫涌泉穴，但是我们普通人。包括很多护士啊，学西医的护士，他也不知道，就觉得涌泉穴在脚的脚心位置，其实根本不是啊，在前脚掌的中心啊，涌泉穴。所以你把助眠膏敷在涌泉穴上，纱布一盖，胶带一粘，干嘛？赶快睡觉。有人说那不行，我没吃药呢。啊，没吃药咋睡觉啊？我这心疲两虚的。啊，我是贪火扰心的，我是心肾不交的，啊，肝郁气滞的等等，我得用药。我问大家，你用药了效果怎么样？啊？不见得好。至于说用西药的舒利安定的，加替安定的，那我就不说了，大家知道那都是依赖性的。用中药了，辩证了，往往变得不准的时候，你这药用的真的没啥用。但是大家觉得，那我做这么多努力了，我也泡脚了。啊，我按着穴位了，然后我还把这个助眠膏我也敷上了，然后床上还放着一个无油枕呢，等着我睡觉呢。我觉得这全副武装了，但就是觉得应该再吃点药。其实关于吃管睡眠的这个药的问题，很多人向我反映说，安神利眠茶效果好，还有人说美通宁效果好。我、啊、在这儿呢，我公正客观的讲啊。安神利眠茶不是对于每一个失眠的人都适合，这个适应症我们写的很清楚啊，大家可以关注双胞兄弟，你去看，你看这个安神利眠茶适合哪些人，写的很清楚，得适合啊，包括美托宁，美托宁在调整我们垂体分泌的时候，呃，它效果虽然好，但有人用了也不管用。所以这个就是，一定要适合，要对症。那大家说，那我睡觉前我总得吃点啥吧？那、啊、为什么我在外面，呃，住酒店的时候啊，酒店提供一些睡前牛奶呀、啊？啊，说为什么西方人在睡觉前要喝牛奶，然后睡得香甜？这个原理在哪我告诉大家啊，说睡觉前喝牛奶睡得踏实的原理，其实是让你的胃肠道。处于消化，然后把你的血液往胃肠道调过来一部分，让胃肠道蠕动消化这个牛奶。这个时候人为的造成了大脑的缺血缺氧，然后你感觉哎呦困啊。我们常有食困的现象，就是中午饭吃完了，大家特别特别困，因为早饭就是随便吃一口很简单，然后吃晚饭呢又很遥远。所以中午这顿饭很关键，但中午这顿饭大家吃的往往不是比较快啊，所以英语馆午饭叫烂吃啊烂吃啊。那么午饭大家稀里哗啦吃的很饱，哎，吃饭就困了，时困，就是因为血液在胃肠道进行消化，大脑的血氧供应减少，所以你就缺血缺氧，所以你就困呗。睡觉前喝牛奶的目的就是这个啊，让你胃肠道去消化牛奶。然后大脑缺氧缺血就困了，但是这个事儿对于大多数的汉族人并不适合，因为汉族人对乳糖不耐受，对牛奶吸收不咋地。那怎么办？说我们睡觉前对症的来点安神利眠茶，那不对症的，那咱吃很多中药变得不准，又没啥效，西药不想吃，怎么办？这样啊，大家可以喝点粥。一说喝粥，人说那是馊主意啊！喝完粥净起夜，净去厕所了。其实不是这样的啊！大家喝这个粥啊，呃，应该说少量的就可以，在睡前二十分钟左右，你可以喝上半小碗的粥，啊，小米粥就可以，非常简单啊。半小碗的小米粥你喝下去，同样能达到。胃肠道里面有食儿啊，有血液调过来，消化吸收，造成脑部的供血供氧减少。但是谷物的消化吸收比蛋白高的牛奶要容易的多，所以不会增加太多的胃肠负担，又能起到一个有效的调配血液的目的。然后你躺在床上，你躺在了无油枕上。这样全副武装一套下来，很多人的睡眠就莫名其妙的好了。于是大家就很奇怪的睡到了自然醒。所以你看我这个方法，大家从头理一下啊：泡脚、按揉穴位，包括用助眠膏，包括喝一半小碗的小米粥，然后躺在。无忧枕上，哎，这是一系列的方法，大家去做，这样的话就起到了一个提升睡眠质量的作用。因为睡眠的障碍，你说到根儿啊，它无论是什么什么什么什么原因造成的啊，最后一定是阴不敛阳。什么阴不敛阳啊？因为我们睡觉的时候应该是一个静的过程啊，应该是阳入内，阴手外，是这样一个过程。也就是说，西医讲的你应该抑制了，而不应该兴奋，对吧？那阳是兴奋的，阴是抑制的。睡觉的时候应该是安安静静的，应该是神经受抑制啊。那睡不着的、睡得不好的，就是他很兴奋，他神经处于一种亢奋状态，他阳在外，而阴入内，入的不深。那我给大家做这些努力，就是让大家呃阴阳平衡。啊，让你的意志表现的好一点，那么你就能睡得香一点。这样的话，大多数人可以睡到自然醒。啊，至于说能不能数钱数到手发抖，呃，这个呢，就得看大家个人的造化了。最起码，你要是今天你在 A 股上啊，你持仓量比较大，呃，我估计情况啊，你这。睡到自然醒就困难了，所以大家还是把精力啊，呃，放在个人擅长的地方比较好啊。今天咱们就讲这么多，大家还可以关注顺瓣兄弟的旗下另一档节目啊、呃，林哥主讲的《奇葩养生说》。我们下一期节目再会。